0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Úgy tűnik, egy hibás mutáció miatt sikerülhet meggyógyítani az étszes betegeket. Itt van velünk Prováska Zoltán immunológus, a Szemelvesz Egyetem professzora. Jó napot kívánok!
0: Jónapot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Ha igazak a sajtóban megjelent hírek... Akkor egy leukémiás beteget próbáltak csontvelő átültetéssel meggyógyítani, és a beavatkozás következtében nem csak a leukémiájából gyógyult meg, hanem az étszvírosok is eltűntek belőle. Ez így igaz, amit én mondtam, vagy nem?
0: Igen, ez nagyvonalakban igaz, és valóban ez... A hírek szerint egy második betegben történt meg, mert évekkel ezelőtt már egy előző betegben is ez előfordult. Annyit tennék hozzá, hogy itt nem leukémiás betegről volt szó, hanem más, tehát mirokcsomó rákos betegről, és az eltűnt. A hív vírus kérdése pedig az a válasz, hogy 18 hónappal a beavatkozás után eltűnt, de még a szerzők és a cikk írói hozzáteszik, hogy még tovább kell követni a beteget és figyelni, hogy reaktiválódik-e, újra kialakul-e a vírus a szervezetében. de 18 hónappal a csontvelő átültetés, őssejterápia és a vírus ellenes gyógyszerek abbahagyása után nem volt a szervezetében kimutatható vírus. Sem olyan vírus, ami az érében kész vírusként keringett volna, sem olyan, amely a fehérzéseitekben megbújva a nukleinsav örökítő anyagával lett volna kimutatható.
1: Az ön egyik kollégája úgy nyilatkozott, hogy ő is heterozigóta mutáns, dr. Nagy Károlyról van szó, aki a Szemmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai intézetét vezette, és azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy ez azt jelenti, hogy az átlag lakosságnál rezisztensebb vagyok a hívre, de milyen következményei vannak annak, hogy valaki heterozigóta, heterozigóta mutáns, azon kívül, hogy rezisztensebb az észre?
0: Ez valóban fedi a valóságot, hogy rezisztensebb, de ez a rezisztencia ellenálló képesség ebben az esetben sokat nem jelent, mert védettséget nem jelent a fertőzéssel szemben. Úgy kell ezt elképzelni, hogy a fehérvérsejtek felszínén vannak ajtók, amelyeken keresztül a vírus be tud menni a fehérvérsejtekbe, és ott szaporodni tud. Az olyan emberek vérsejtjeim, akik heterozigóták erre a változatra, erre a mutációra, fele annyi ajtó van, amin be lehet menni. Tehát a vírus be tud menni. Akik homozigóták, mind a két allér, mind a két gén mutáns fehérjét termel, az ő nincs ilyen ajtó, mint a vírus be tudna menni. A sajtóban megjelent eset beteggel kapcsolatban az derült ki, hogy az a donor, aki az ő sejtátültetéshez a sejteket adta, őneki egyáltalán nem volt ajtó a fehérvérsejtein, mind a két allélen olyan receptormutációkat mutációkat hordozott, amelyek a vírus szaporodását kátolták, azt lehetetlenné tették, és miután a beteg szervezetében, aki megkapta ezeket az ősejteket, kialakult, a donor eredeti vérképzés, az összes fehér olyan lett, mint amilyen a donorban volt, nincs rajta ajtó a vírusnak, utána hosszú idő eltelt, és a vírus kipusztult a szervezetéből, mert nem tudott az ő körülmények között szaporodni.
1: Hogy lehet elképzelni ezt az ajtót, ez milyen? Tehát, hogy miért különbözik egyrészt a sejtjeik, a fehérvér sejtjeik a nem védett fehérvér sejtektől, illetve hogyan tudjuk elképzelni, hogy milyen ez az ajtó, amin ennek az étzvírusnak be kell mennie, vagy nem kell bemennie, persze. A
0: sejtjeinket különböző molekulák, úgyis mondhatjuk fehérjék és receptorként működő fehérjék határozzák meg, ezekből állnak a sejtjeink és ezek a sejtfelszínen található molekulák jelentenek a vírusoknak fogódzót, kaput valóban, amin keresztül egy sejtet meg tudnak fertőzni. Az emberek nagyjából hasonlóak, de a molekuláik, a fehéréik mégsem teljesen azonosak. Ez, amit ebben az esetben előfordul, ez valójában nem is mutáció, mert előtt gyakran fordul elő, mint ahogy például az egyik professzortársam is hordozója ennek a variációnak. Az emberek néhány százaléka hordozója ennek a variációnak, és az összesféle fehérjénk, az összesféle molekulánk esetében ismerünk ilyen változatokat, tehát az emberek nem azonosak, csak hasonlóak egymáshoz. Ez lesz az, ami megszabja, hogy az egyik és a másik ember különbözik egy egymástól, és ez a vírus szaporodásával úgy van összefüggésben, hogy ha a vírus fogódzója romlik el, és nem tud bemenni a sejtbe, akkor sejten kívül marad, és nem tud szaporodni. Elpusztul, ugyanis a vírusok azok olyan szervezetek, amelyek csak sejten belül tudnak szaporodni, a szervezet energiáját erőforrásaik felhasználva, és mindegy kihasználva tudják ő szaporítani. Olyan szervezetekben, ahol a sejtek felszínén ez a molekula, amit egyébként a kemukén receptorok családjába sorolunk, változatot hordoz, lehetetlenné teszi a vírus bejutását. Olyan szervezetekben nem tud szaporodni a hív egy vírusa, a Humán deficiencia vírus egyes típusa, és ezek az emberek védettek lesznek ezzel az egy vírussal szemben. Ez nem jelent védettséget más vírus szempontjából, és lehet, hogy ez a, egyébként a kemukén rendszerben valami zavart okoz, ez a változat. De a szem, HIV szempontjából ez valóban egy kedvező hatás, mert védettséget okoz. Ezt egyébként nagyon régen megfigyelték Afrikában, az eredeti megfigyelés oda nyúlik vissza, ahol azt látták, hogy olyan csoportokban, ahol óriási nagy a HIV vírusnak való kitettség, Rendre vannak olyan emberek, akik 5-10, akár még több éven keresztül is igazolhatóan kontaktusban, kapcsolatban voltak a vírussal, és nem fertőzöttek meg, és az ő vizsgálatuk vezetett el annak, ahhoz a felismeréshez, hogy melyik ez a receptor, és mi az a módosulat ez a receptoron, ami azt a érdettséget okozza.
1: Ön az előbb azt mondta, hogy Afrikában végeztek ilyen kutatásokat, ahol a tudósok számára nyilvánvalóvá vált, hogy hogy miért fertőz meg a Hét bizonyos népcsoportokat, és miért nem fertőz meg más népcsoportokat?
0: Nem népcsoportra utaltam, hanem a vírusnak kitett csoportok egyes tagjaira. Konkrétan ez a megfigyelés, ez a najrobi szexmunkások körében történt először, ahol így dolgozó hölgyek, akik éveken keresztül ki voltak téve a veszélynek, több százalékos nagyságrendben, tehát 5-10-50 Érintett, aki ki volt éve, nem fertőződött meg Bacára annak, hogy ki volt éve a vírusnak, és az ő vizsgálatuk vezetette oda. Tehát ez nem egy általános világos. védettség népcsoportonként, hanem csak egyes
1: egyedek. Nem, 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 én azért mondtam a népcsoportokat, mert hogy úgy tudni, hogy például egyes kaukázusi csoportok vele született védettséggel rendelkeznek a AIDS fertőzésével szemben.
0: Nem tudom, milyen eredményre gondol, tehát általános védettségről nem hallottam. Ennek a védő mondjuk mutációnak vagy polimorfizmusnak az eloszlása nem azonos a népcsoportok között, mint ahogy szinte az összes polimorfizmus, tehát az ilyen emberi közönséges variációk megoszlása sem azonos a népcsoportok között. Vannak olyanok, ahol 5-10-50 vagy valahány százalék, máshol meg egészen ritka. Ennél a variát, variációnál Afrikában elég gyakori ez a végül polimorfizmus, Európában kisebb ez az arány, de itt is előfordul. Pontosan az mutatja, hogy előfordul Európában is, hogy két esetben fordult már elő, hogy terápiához olyan donor vérét használták, ősejtjeit használták fel, akik homozigóta hordozói, tehát mind a két alléjükön hordozói ennek a polimorfizmusnak, ennek a ritka variációjának, ennek a kemokrin és így ment, így ment át az védett emberről az ősejtjeivel egy betegbe a védő fejérvérsejt, és a betegben azért halt ki a vírus, mert egyszerűen az életterét elvette az terápia, Olyan ez, mint hogyha valakitől elveszik a levegőt vagy a vizet, és ha ez nincs meg, akkor nem tud élni. A vírustól elvették azokat a sejteket, ahol szaporodni tudna, és emiatt tisztult ki a szervezetből, pusztult el a szervezetben. És ez nem egy tudatos beavatkozás volt, hanem ez egy véletlen megfigyelés volt az eredeti betegnél is, és az újnál is. És a kutatók szerepe itt jön be, hogyha vannak olyan emberek, akik megértik, hogy mi történik egy betegség kialakulásánál, mik azok a mechanizmusok, és vannak olyan orvosok, akik ezt fel tudják használni, ebben az esetben például őssejtterápiát tudtak nyújtani, akkor ezekből a megfigyelésekből, mint a kis lépések sorozat, vagy mint hogy a pázolt kirakja az ember, így jut el egy nagyobb felfedezéshez, mert bizony ez a két beteg, ez most rámutatott ennek a két betegnek a pozitív története, rámutatott egy olyan pontra, ahol esetleg, általánosan gyógyíthatóvá válhat a hívfertőzés. Ez a... lenne a tanított sejtes terápia.
1: Tehát azt jelenti, hogy nem csak őssejt vagy csontvelő átültetéssel lehet elérni ezt a, az állapotot, hanem másmilyen módon is?
0: Ez van. Ez azért el,
1: kérdezem, az mert hogy a WHO becslése szerint Igaz, hogy 2007-ben, mert akkor végeztek legutoljára ezzel kapcsolatban a felmérést, 33,2 millió ember szenvedett aids és 2,1 millió halt bele, amiből 330 ezer gyerek volt.
0: Igen, nagyon magas számok.
1: A fertőzöttek Nyilvánvaló... több mint 3 Fekete-Afrikában él. Igaz, ezek több mint 10 éves adatok, de gondolom most is hasonló számokkal hasonló
0: találkozhatnánk.
1: Számukra, akik a legveszélyeztetettebbek. Mit jelent ez a felfedezés, vagy mit jelent? Ez hát? a terápia
0: jelen, jelenleg csak a fény végén azt jelenti, hogy elvileg sikerült felismerni egy olyan pontot, ahol okiterápiát lehet nyújtani. Itt hangsúlyozom az okisót. Az okiterápia ebben az esetben azt jelenti, hogy a vírus szaporodásának a lehetőségét veszi el a terápia. Szemben a mai kezeléssel, amelyek vírus ellenes gyógyszerek a szaporodó vírus szaporodását gátolják. Ebben az esetben pedig az történik, hogy azokat a sejteket, amelyekben a vírus szaporodni tudnak egyáltalán, azokat tartjuk ki a szervezetből. Tehát ez még csak egy elvilehetőség, és hosszú kutatás kell ahhoz, hogy bebizonyosodjon, hogy ez a gyakorlatban hogyan ültethető át, és a mai modern, mondjuk úgy innovatív medicinában a tanított sejtes terápiák, vagy a kén szerkesztett sejtes terápiák. Ez az az irány, felé halad a Szakma. De, De mit jelent esetleg... ez a tanított
1: sejtes terápiát? Tehát hogyan lehet tanítani egy sejtet?
0: Egy sejtet tanítani úgy lehet, hogy a beteg szervezetéből kivesszük, eltávolítjuk, izoláljuk, és kémcsőben megtanítjuk, hogy mi lenne az a feladat, amit el kéne végezni. Ezt általában tudják a sejtek. Csak a beteg szervezet állapota miatt nem tudják végrehajtani. Ilyen tanított sejtes terápiák majd gyakorlatban is vannak Magyarországon is amikor például őssejt átültetést követően vírusfertőzések lépnek fel a beteg szervezetében, mondjuk úgy inkább, hogy a reaktiválódnak az egyébként is benne bújó vírusok, nem a hívről van most szó, hanem egészen más történetről, és hogyha ebben az esetben kihesszük a beteg fehérvérsejteit és megtanítjuk, Pontosabban felszaporítjuk azokat közülük, amelyek képesek lennének a vírussal szemben abban az adott szituációban védelmet nyújtani, akkor ezek a sejtek visszajuttathatók, és egy reményt adnak a betegnek, hogy azt a vírusfertőzést le tudja győzni.
1: Ez ilyen leukémiás kezeléseknél fontos, amikor csontvelő terápia? Csontvelő
0: hanem az összes fajta ősejt terápia. Tehát a csontvelő terápia, ugye ez a leánykori neve ennek a szakmának.
1: És most már ősejt terápiának hívják,
0: és ősejterápiát ma már nem csak fehérvérűség leukénia és egyébként malignus szervi betegségek miatt műtanak az orvosok, hanem nagyon sok vele az immunrendszert vagy a vérképzőrendszert érintő hiányállapot vagy ritka betegség esetén is ez sorra kerül. A hívhez visszakanyarodva ebben az esetben inkább a szerkesztett sejtes génszerkesztett gén sejtes terápia lehet a megoldás, ami azt jelenti, hogy a beteg saját sejtjeit, aki ugye nem hordozza a védőfaktort, izolálva, génszerkesztve vissza lehet juttatni, és bele lehet génsebészeti módszerekkel ezt a védőfaktort juttatni, és hogyha ezt el lehetne érni, hogy valamilyen módon ezek a sejtek folyamatosan szaporodjanak, és legalábbis nagy részt jelen legyenek a későbbi években vagy hívtőzetben, akkor ez egy okiterápiára adhatna lehetőséget. A hangsúly azonban, hogy ezt hogy lehet tartósan kiváltani ezt a választ, lehet ezt persze ismételni egy beteg esetében, mert a saját sejtjeiről van szó. Ez nem lenne egy rizikós beavatkozás, nem olyan, mint ebben a két betegben, akinek vérképzőszervi rákos betegsége volt, emiatt egy igen erős kemoterápiás kezelést kapott, és annak a pótlására, tehát a kár elhárítására kapta az ő sejteket, a csontfelő átültetést hanem itt arról lenne szó, hogy egyébként hatékonyan antiretroviláris szerrel kezelt betegnek a fehérvérsejtjeit lehetnek kincsőben megtanítani, védetté tenni ugyanezzel a faktorral, visszajuttatni, és ha az kellő mértékben ütemben szaporodik és jelen van, akkor elveszi a vírustól az élettelet, úgy, mint amikor valakitől a vizet vagy a levegőt veszik el, és nem tud szaporodni és nem tud tovább betegséget okozni.
1: De ez jelen pillanatban még csak elmélet, nem?
0: Ez az elmélet, abszolút, és jelenleg a két beteg történetét is csak elméletnek nevezném, ami miatt nem csak elmélet az az, hogy kétszer megtörtént, és kétszer ugyanúgy történt meg, és azért amikor jelenségek egymást követően ugyanúgy történnek meg, akkor ugye annak feltehetően valamilyen oka van, és jelenleg ennek az oknak a megértése történt meg, hogy őselyt ha a donor hordozza a védőfaktort, akkor gyógyulást lehet elérni a betegekben. De ez egyáltalán nem jelenti majd a korlatot, és nem, hogy nem, ezres, nem, 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 nem milliós, hanem ezres sem kivitelezhető, mert például Magyarországon is egy évben az őselyt száma az a százas nagyságrendben mozog tehát ez abszolút nem lenne, még az egyéb fejlettebb európai országokban sem jelenthetne ezresnél nagyobb szériát. Itt nyilván ki kell dolgozni azt az eljárást, azt az egyszerű beljárás, ahogy a saját sejteket szerkeztve lehet ezt megvalósítani.
1: Mire számíthatnak, ön már ezt szóba hozta, a magyar étszesek Magyarországon? Tehát kiknél jöhetne számításba az ősejterápia?
0: Tehát itt két dolgot élesen el kell választanunk. Tehát itt az ősejtterápiának a szükségessége ebben a két betegben az volt, hogy ennünk vérképző szerdi rákos betegség lépett fel. Egyébként ez ismert, hogy az immundeficiencia vírus a fertőzés és az étstádium kialakulása után a rákos megbetegedések aránya is megnövekszik. Itt a kezelés, az ősejtkezelés emiatt a szövődmény miatt, a rákos megbetegedés miatt történt. Világos, tehát nem az éccet
1: miatt, tehát nem az écet éjsz akarták meggyógyítani, van. hanem a magyar egyéb betegek, betegségüket.
0: Így van. A magyar betegek abszolút arra számíthatnak, ami a valóság, nem is, hogy számíthatnak, hanem, hogy ez a valóság, hogy Magyarországon lehetőség van a kombinált hatékony vírus ellenes gyógyszeres kezelésre, és aki ehhez a kezeléshez ebben a kezelésben részt vesz és szedi a gyógyszereket, őt tartósan vírusmentesség lehet ma is tenni. A különbség a vírusmentesség és egy gyógyót állapotban az, hogy kimutatható marad-e a vírus, és hogyha kimutatható marad, az azt jelenti, hogy a hatékony gyógyszeres kezelés felfüggesztése után, akár milyen mellékhatás miatt, akár gyógyszer nem fedés miatt, akár rezisztencia kialakulása miatt, tehát ha a gyógyszeres kezelésre nincs lehetőség, akkor ez a vírus reaktiválódik, mint a csitkerózsika álmából fel kell, újra eláraztja a szervezetet és betegséget alakít ki. Ami ebben a két betegben történt az az, hogy az őssejtát után abba hagyták, a vírus ellenes gyógyszeres kezelést is, és 18 hónapon keresztül nem ébred fel a vírus a Csitke és csináltak rám méréseket. A is, meg a keringvérből is mindenhonnan, és nem találták a vírus nyomát sem, mint vírus, sem, mint a vírus örökítő
1: anyaga a fehérvérsejtekben. Tehát, tehát Magyarországon azokon az éces betegeken sem próbálkoznak ezzel az őssejt terápiával, akik mondjuk ilyen ötödik stádiumban vannak, tehát végső stádiumú écesek?
0: Azok a betegek, akik évdő stádiumban vannak, ő nekik a hatékony kezelés, ide az antiretrovirális kezelés, tehát az elérhető gyógyszerek alkalmazása. És hogyha ez nem elegendő, akkor a szövődményeket kell kezelni, hogyha fertőzés létsz akkor olyan gyógyszerre, antibiotikummal, vagy gombával lesz erre, amit... Az a fertőzés igényel, ha érképző rákos betegség lép fel, mint az év stádiumot meghatározó szövődmény, akkor az Magyarországon is elvi megvan, hogy őssejterápiát nyújtsanak ezeknek a betegeknek, de hogy az az őssejterápia pont olyan donortól származzon, akinek a védőfaktor homozigóta formában kimutatható, erre nincsen esély. Erre vizsgálat sincs, meg lehetőség sincs ma Magyarországon. Egyébként az terápiára is nagyon limitáltak a lehetőségek. Erről külön bizottság dönt. Ezt őszintén megmondom, nem tudom, hogy hogy van a szabályozás. Azt hiszem, a...
1: hogy van valami kor is, tehát hogy ötfővalány éves kor fölött az... már nem végeznek ilyeneket.
0: Igen, a malignus betességes... Se... Malignus vérképzőszerű betegségek esetén van valóban egy életkori ö, limit is, de a kapcsolatban nem tudom, hogy mi a hazai gyakorlat, ezt megmondom szintén, tájékozódnom kéne.
1: Professzor, azt lehet tudni, Magyarországon hány égces beteg van?
0: A legutóbbi bejelentett ö, számok, tehát a nyilvántartott égces betegek száma, százas, néhány százas nagyságrendben van,
1: ők és nem és simá vírus hordozók, hanem ők betegek is már. Itt... Ők
0: valóban betegek, és ugye a betegséget ebben az esetben a szövődmények fellépése határozza meg. Tehát lehet valaki tünetmentes vírushordozó is, anélkül, hogy lenne olyan klinikai szövődmény vagy jel, amitől éces stádiumnak kellene őt tekinteni, de akik itt stádiumában vannak, önállók föléptek már ezek a szövődmények, ezek mutatnak rá sokszor a háttérben megbújó vírusfertőzésre.
1: Ilyenkor azt szokták kérdezni sajnos, de nekem is meg kell kérdezni, kérdezni, hogy, hogy jó, jó, hát van egy ilyen felfedezés, nagyon nagy dolog a tudomány szempontjából, és egy problémát úgy tűnik, hogy megtaláltak a kutatók, illetve rátaláltak egy olyan problémára, amire eddig még nem gondoltak, de hogy ebből mikor lehet valami, ami az egyszerű emberek számára is elérhető.
0: Hát, hogyha itt most időségben gondolkodunk, idős hát, gondolkodunk, akkor az a, az a felfedezés, ami rámutatott, hogy melyik az az ajtó a fehérzéseiteken, az a receptor, amin keresztül a vírus bemegy, az a 90-es évek közepén lett nyilvánvaló. 2000-es évek elején lett az, hogy felismerték ennek azt a változatát, ami a rezisztenciát okozza, azóta eltett durván 20 év vagy 15 év, Eljutottunk oda, hogy véletlenül két beteg esetében előfordult, hogy okilag gyógyítani lehetett a vírus eltüntetését, tehát el lehetett tüntetni a vírust, tehát durván 20-25 évnél járunk most, és mondjuk jövőre vonatkozó becsléseket az ember óvatosabban tesz, de az, hogy ebből akár szerkeztet terápia, akár ősely terápia legyen, ez az ősely terápia már ma is adott, tehát hogyha most elvisíkon beszélve a lehetőség és a, a, a megvalósítás feltételei adottak. Gyakorlatban ez Magyarországon és a legtöbb országon a világon nincsen jelen, de hogyha szükséges lenne, biztos vagyok benne, hogy ezt meg lehetne egy, egyedi esetekben valósítani. Az viszont, hogy a sejtes terápiát ebben az esetben ki fogja kidolgozni, egy cég vagy egy állami intézmény vagy egy akadémiai kutatóhely, és az mikor lesz, a piacra, azt én azért a néhány éves rende enném. Ez egész biztos, hogy egy olyan terület, ahol sok cég motivált, hogy egy jó kikegyelést nyújtson ebben a szituációban, és biztos vagyok benne, hogy éveken keresztül ennek a fejlesztéséről, továbbfejlesztéséről még hallani fogunk. Tehát azt kell látni, hogy ahhoz, hogy egy alapmegfigyelésből egy hasznosítható eljárás legyen, az a legegyszerűbb alapesetekben is az évtizedes skálán mozog. És itt most ebben az esetben körülbelül a 20 év tájékán járunk, amikor az alap tényleg nem irányított kutatással szerzett abszolút akadémiai alapinformációtól az véletlen terápiás alkalmazásig eljutott a tudomány. Itt most rá kell tenni azt a habot meg a díszítést a tortára, amit elez, öt, nem tudom, hány éven belül eladható ez.
1: Kérdeztetek egy teljesen más dolgot? Mert hogy elárulta nekem, hogy most a Magyar Tudományos Akadémián van, mert hogy ott tanácskoztak.
0: Igen, ez is még a riport része?
1: Igen. Ne legyen?
0: Mm, lehet, de ebben a minőségetben nem vagyok feljogosítva semmiféle nyilatkozat tételre, de meghallgatom a kérdést természetesen, szívesen. Hát nem, csak azt akartam kérdezni, a
1: kérdezni a... hogy mit szólnak a Palkovics és a Lovász László között kötött. Nem megállapodáshoz, hanem előzetes. Ez
0: egy szándéknyilatkozat. elnöke és miniszter úr Nagy
1: viharokat kavalt ez a szándéknyilatkozat, különböző tudósok, akadémikusok, elnökségi tagok nyilatkoztak már a különböző médiákban. Ön tudom, hogy nincs feljogosítva erre, de elnökségi tag, nem?
0: Nem, 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 nem. nem. Én, én az Akadémia Immunológiai Bizottságában vagyok köztestületi képviselő, és ilyen minőségemben vagyok, most márciustól, tehát éppen ma voltam először, emiatt az Akadémián, delegálva, mint, mint köztestületi tag, akik delegálnak a közgyűlésbe. Tehát én igazából most kezdem a munkát. Világos, de elmondhatja
1: a véleményét ezzel kapcsolatban, vagy nem akarja?
0: a, A saját Macek véleményemet ezt elmondhatom, és nyilván kaptunk tájékoztatást a folyamatokról és a folyamatok hátteréről is, és én azt látom, hogy egy kompromisszumos megoldás felé terelődik az akadémia és a minisztérium álláspontja, És én ebben az esetben a kompromisszumot kulcskérdésnek érzem, tehát hogyha mind a két fél, tehát a kormány és az akadémia oldalára is vállalható kompromisszum születik, amelyben benne vannak a tudományos működés garanciái, a finanszírozás garanciái és a tudományos integritásnak a garanciája, ha ez mind a két félnek vállalható, akkor ezen az úton tovább kell menni, és ebben a kérdést az akadémia közgyűléssel mondhatja csak ki, amely elé lesz ez tárva májusban ez a kérdés, és hogyha ott a közgyűlés is ezt álmogatni fogja, akkor úgy érzem, e a a nyilatkozat és az abban kifejezett kompromisszum mentén megállapodás születhet, és az akadémia további, tehát a kutatóintézeti hálózatra gondolok, annak a működése biztosított lesz
1: Magyarországon. Köszönöm szépen az interjút. Prohászka Zoltán immunológus, a Szememes Egyetem professzora volt az Utópiában. Én
0: köszönöm a lehetőséget.
1: Utópia Halmos Antal jelentkezett az utópiába, hogy szívesen elmondaná a világról alkotott elképzeléseit. Hiába mondtam, hogy ebben a műsorban főleg tudósokat kérdezek arról, hogy mi fog történni majd valamikor. Ön megnyugtatott, hogy eléggé tájékozott, és meg fogok lepődni, ha a legaktuálisabb tudományos kérdéseket teszem fel önnek. Mert?
2: Mert azt hiszem, hogy... A két diplomám, meg két nyelvtudásom, idegen nyelvtudásom, meg általános tájékozottságom elég jó ahhoz, hogy hát egy szűkebb körben, amiről már azt hiszem pár szót váltottunk, értelmes dolgokat tudjak mondani.
1: Akkor üdvözlöm Halmos Antalt az utópiában, jó napot kívánok!
2: Én is üdvözlöm, meg a hallgatókat is üdvözlöm.
1: Először arra lennék kíváncsi, hogy mivel foglalkozott aktív éveiben, mert úgy tudom, már
2: Hát borzasztó sok mindennel foglalkoztam, repüléstől kezdve, külkereskedelmen keresztül, az utóbbi tíz évben könyvek írásával foglalkoztam. A szám talán nem lényeges a tartalom a fontos, de mégis hát 25 magyar írásom jelent meg két angol és egy orosz.
1: Miről szólnak vagy szóltak ezek? Nagyon az írások? vegyes
2: a tartalmuk, sokak szerint nagyon kiváló könyvet írtam Indiáról. Volt olyan kis filmnovellám, amelyikre többen azt mondták, hogy nem lehet letenni. Az részben a szovjet terrorral foglalkozik részben a kolja útján, aki élő személy volt, belecsöppentem Ferenci Bénitársági körébe, és írokkal, költőkkel, 60 Lajosig menően találkoztam olyan személyekkel, akiknek a Élete, véleménye rendkívül fontos. Ezen kívül több politikai jellegű könyvem jelent meg. A utolsó négy könyvem egyértelműen egy vádirataim sorozat tagjai. Mondjam el, hogy kik voltak a vádiratok témái, mik voltak.
1: Igen, mondja, persze, természetesen.
2: Igen, hát az első kötetem vádirat volt az USA ellen, nem a nép, hanem a vezetése ellen, elsősorban a hadipari és katonai komplexum ellen, a második a kommunizmus ellen, a harmadik vallások és egyházak ellen, És a negyedik úgy indult, hogy az emberi ostobaság ellen fog szólni, de menet közben rájöttem, hogy az emberi ostobaság önmagában nehezen kezelhető, mert tulajdonképpen táptalaj volt az emberek számára ahhoz, hogy elvégezhessék azt, amit akartak.
1: Arra lenni kíváncsi, hogy ezeket a könyveket milyen apropóval írta, miért tartja egyáltalán fontosnak, hogy megjelentessen könyveket, amelyek egyrészt nem tudom mennyibe kerültek önnek, vagy egyáltalán a kiadónak, és hogy milyen sikerre tettek szert.
2: Egyáltalán nem kerültek egy fillérembe se, mert a Magyar Elektronikus Könyvtár, amelyik hivatalból foglalkozik a Magyar Irodalom elektronikus módon történő rögzítésére, megjelenítésére. Ennél fogva nem is kérhet pénzt az olvasóitól, tehát ingyen olvashatók a műveim, és az eredmény az nagyjából a megjelent könyveim környezetének megfelelő módon.
1: Uh, Mikor írt az első könyvét? Hány éves volt?
2: Hát ezt nehéz megmondani, mert 2010 óta jelennek meg könyveim, de hát előzményei voltak, cikkek, uh, fióknak írt, például Indiát úgy kezdtem el, hogy tulajdonképpen nem volt szándékomban a megjelentetése, csak uh, uh, emlékként akartam uh, rögzíteni az átélteket, a tudásomat Indiáról.
1: De ezek a könyvek, ezek nem is léteznek könyvformában, csak elektronikus formában?
2: De hét könyv létezett nyomtatott formában is, de aztán nem foglalkoztam, mert azok pénzbe kerültek, és nem hozták vissza a pénzt. Tehát nem váltam híres neves íróvá.
1: Mert azzá szeretett volna válni?
2: Hát nem, de hogy mondjam, annak nem tartottam, nem láttam értelmét, hogy veszteséggel, nem vagyok gazdag ember, jelentessek meg könyveket, inkább átértem arra, hogy az egyébként a könyveimet nagy örömmel fogadó magyar elektronikus könyvtárnál jelentessem meg őket.
1: Aha. Mondta, amikor megbeszéltük az interjút, hogy 82 éves?
2: 84, tegnap előtt múltam el 84.
1: 84 éves boldog születésnapot kívánok, mert ez még benne van, ugye a benne van felköszönthetőségi időkorlátban. Milyen diplomái vannak? Mondta, hogy két diplomája van.
2: Van egy repülőmérnöki, Moszkvában kezdtem tanulni, a Moszkvai repülőtechnológiai Intézetben végeztem négy évet, csak aztán 56 miatt ott véleményt nyilvánítottam, ami miatt az egyetem utasítást kapott, hogy zárjon ki engem, és itthon tudtam fél év várakozás után engedélyt kapni arra, hogy befejezhessem, és itthon nyertem el a diplomát egy 12 hengeres turbofelköltés motornak a rajzekban bizonyos számítások elvégzésével. A másikat viszont a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem, az a magyar elektronikus, illetve bocsánat, a magyar vészszerktő kritikai elemzése azért vantam vissza az elektronikus, mert az csak menet közben hogy mondjam, derült ki, hogy a komponensek a kérdés lényege, amire aztán a védéskor a a bizottság végül is doktorira érdemesnek tartotta a munkát.
1: Tehát akkor olyan doktornak kell hívni?
2: Nem, mert én aztán nem mentem neki a, a doktorátusnak, elég nagy szamár voltam, mert később aztán megsukták, hogy úgy, ahogy volt, beadhattam volna. Én viszont megkíséreltem kibővíteni tervkoncepciókkal, de hát az akkori kohó és gépipari minisztérium, gyakorlatilag elzavart, hogy fiatal ember hogy képzeli, hogy a mi munkánkat fogja kritizálni.
1: Elnézést, és ez a fiatal ember nem gondolta azt, hogy például Amerikában jobb dolga lenne?
2: Hát akkoriban még nem jutott eszembe, jóval később, akkor, amikor a Szovjetunióval válvetve a csehszlovákiai forradalmat folytattuk el, akkor eljutottam Splitig, a kikötő pénztáráig azzal, hogy uh, akkor diszinálok, de akkor már utaztam annyit, hogy tudtam magamról, hogy két hét távolét után homvágy erőteljes homvágy jelentkezik nálam, úgyhogy nem mertem megtenni ezt a lépést. Azt hiszem nem kár, mert... ez uh, hát sok szempontból más világ, de, uh, és, és nyilván... Uh, Amerikában a nasa hoz eljutottam volna, mert az tele volt már akkor magyar ö, mérnökökkel. De most nem bánom. A mai Amerika nem az, ahova vágyakozni.
1: A bevezetőben mondtam, hogy hogy, hogy tájékozott, illetve azt mondja magáról, hogy tájékozott, de ennek a tanúbizonságát a könyve is hirdethetik, illetve hát ha valaki elolvassa a könyveit, akkor nyilvánvalóvá válhat a számára, hogy nem egy amatőr, diletás emberről van szó, hanem egy hát, amit én alapos szakemberről, de el, elnézést, azt szeretném kérdezni, hogy kérdezhetek-e öntől most olyan dolgokról, amelyek manapság a világot foglalkoztatják, és ami feltéte, feltételezem önt is foglalkoztatja.
2: Hát attól függ, a legutóbbi könyvemben például az ostobaságról áttértem uh, tudományos kérdésekre. Például? Például a mesterséges intelligencia és társai, tehát
1: amit... Akkor vágjuk bele ebbe, mi a véleménye a mesterséges intelligencia mai állapotáról, illetve nem tart attól, hogy Hát esetleg a számítógépek okosabbak lesznek majd az embernél?
2: Már bizonyították bizonyos szempontokból, hogy okosabbak tudnak lenni az embernél, de a tudósok között is ez éles vitatárgya, hogy mit lehet emberi gondolkodás szintnek elfogadni a számítógépek.
1: Igen, de ön ezt hogyan fogadja? Tehát mit szól azokhoz a sok modern kütyűhöz, ami körülveszi önt, telefon, televízió, meg az összes konyhai, meg egyéb háztartási gép már teljesen más elveken működik, mint ezelőtt 50 vagy 20 évvel.
2: Jó, hát nagy részüket pozitíven fogadom, annak ellenére, hogy a telefonnal kapcsolatban sokszor kifakadok, hogy Berlurat fel kellett volna akasztani, mielőtt kitalálta.
1: Miért? Hát miért, mert... miért tartja egy átkos dolognak a telefon?
2: Hát, mert túlságosan ö, ö, leköti az emberek ö, figyelmét bonyolult. Ö, ami a mesterses intelligenciát illeti, ö, vita téma, a különböző korszakokat ö, taglalnak többek között. Az, hogy ö, tényleg elérhető több, mint az ember is el elme, azt a játék automatáig bizonyították. Sokan lelegyintik ezt, pedig igen lényeges az, hogy az AlphaGo nevű nevezük mesterséges intelligenciának számítógépes program, az Megvert minden olyan számítógépes játékprogramot, ami korábban megverte a világbajnokok sorát. Ez eddig nem feltétlenül szupercsoda, mert... korábban lejátszott millió játékot tápláltak be a gépbe, azokat dolgozta fel, tanult meg belül játszani, és így verte meg a egyszerűbb számítógépeket. Ami a következő lépés, az viszont már bizonyította, hogy többre képes a számítógép, mint az ember, amikor az AlphaGo zero megalkották, mert abba Minimális tudást programoztak bele, és aztán hagyták, hogy önmaga játsza magával a játékokat, és négy óra alatt elért olyan szintet, négy óra alatt, hogy megverte az alfagót. Na most, ez olyan...
1: De ez nem rémisztő?
2: Ez rémisztő is, mert olyat produkált, hogy... Ember erre képtelen.
1: Semmiféle emberi agyvedő ezt nem tudná produkálni. Mi a véleménye például a globális felmelegedéstől?
2: Teljesen egyértelmű, hogy egyszerű logika arra vezet, igen egyszerű logika, hogy nem szabad semmibe venni, mert ha igaz, hogy az emberi hatások okozzák a globális felmelegedést, akkor minden hanyagolás, katasztrófához vezet. Ha meg kiderül, hogy nem az okozza, akkor se történik kár, mert csak olyan dolgokat művel az ember a globális felmelegedéssel szemben, ami hasznos. Ilyen egyszerű logikával el lehet jutni oda, hogy mindenki hát nem akar kifejezéseket használni, mondjuk pokolra való, aki a globális felmelegedés elleni küzdelmet gátolja.
1: Így Donald Trump is? Mert Donald Trump szerint az egész csak vaklárva. Ezt
2: most nem értettem telefonilag. Az
1: amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump szerint ez a globális felmelegedés úgy csak vaklárva.
2: Mert hülye. Hát ilyen egyszerű. Ez az ember nem józan. Ö, azért már említettem, hogy Amerikát nem tartom kívánatos országnak ma de amit a másik világháború óta az Egyesült Államok művel a világgal az ö, borzasztó
1: miért? Ö, az... mi a borzasztó benned? vagy mi az amit?
2: Hát 30-40 millió embert öltek meg ö, kitalált indokok alapján
1: most a háborúra gondoltát a vietnámi, meg a koreai háborúra? Igen,
2: végig az összes háborúra, amit az Egyesült Államok produkált. Ezt a várirat az USA Ellen című könyvemben nagyon alaposan részletesen, nagy részt amerikai dokumentumok felhasználásával bizonyítom, hogy átkos dolog, amit az Egyesült Államok, a világgal, művel. És ebben most beletartozik az is, hogy ilyen embert képesek voltak megválasztani az Egyesült Államok elnökének.
1: Aztán van még egy dolog, ami szintén ilyen központi téma szokott lenni általában a ilyen tudományos műsorokban, a génkezelt élelmiszerek ügye. Mit szól ahhoz, hogy Például Magyarországon tilos forgalomba hozni génkezelt élelmiszereket, amit még az alaptörvényünk is megerősít.
2: Ezt is ostobaságnak tartom. Nem azért, mert én rájöttem volna arra, hogy ez megalapozatlan dolog, hanem mert magyar tudósok beszélgetését hallottam, azt hiszem az ATV-ben, de teljesen mindegy,
1: azt reméltem, hogy azt mondja, hogy az utópiában, mert nálam sokszor volt szó erről. Ezt
2: megint nem értettem.
1: Azt, hiszem, azt hittem, hogy azt fogja mondani az utópiában, itt a klubrádióban, mert ebben a műsorban már sokszor volt szó a génterápiáról, a génkezelt élelmiszerekről, és itt elmondták tudósok a véleményüket erről a butaságról, ami az alaptörvényt illeti a génkezelt élelmiszerek tiltásával kapcsolatban.
2: Hát még azt se zárom ki, hogy ezt is hallottam, de én legjobban egy tévéműsorra emlékszem, illetve tévés sorozat volt, azt hiszem Friderikus csinálta, amelyikben tudósok foglalkoztak a génkérdésekkel, és teljesen nevetségesnek tartották azt, ami Magyarországon folyik, mert semmi se igazolja azt, hogy ezt tiltani kellene.
1: Világos. Mit szól a rákutatáshoz ahhoz, hogy hogy a rákutatásnak köszönhetően, és a rákterápiáknak köszönhetően ma a rák nem a legveszélyesebb betegség. Sőt, egy sor rákbetegséget gyógyítani tudnak itt Magyarországon is.
2: Hát ezt ennyire tisztán nem látom. Annyit tudok talán hozzászólni, hogy a kisebbik lányom, aki szülésnőgyógyász, már egyetemista korábban megsukta nekem kérdésemre, hogy három alapvető rák típus van, kezdjük olyan, amelyik... Örökölhető, tehát az egyik csoport örökölhető. Tehát nyilván, ha más nem, az örökölhető rákokat minden valószínűség szerint elő utóbb gyakorlatilag törölni lehet az emberiség életéből. A másik kettőre most nem emlékszem, hogy, hogy is szólnak. És hát kívül...
1: sok minden újdonság, itt van az terápia amely most segítséget is adhat az éces betegek gyógyításánál. Tehát sokfajta terápia van ebben, a gén terápia is van a rákbetegségek gyógyításánál. Aztán itt van ugye a, a szokásos gyógymódok sora, amit Magyarországon is a, az onkológiai intézetben terápiaként használnak.
2: Jó, hát én nem engedem... Hogy mondjam, kétszer műtöttek engem rákkal, a bal a vesémet eltávolították, a vastagbeleimből 60 centit távolítottak el, nem is kerül szóba kémiai vagy sugár... Tehát,
1: tehát kemoterápiát nem kapott ezek
2: szerint. Nem kaptam, egyiket se kaptam de nem is engedném meg, hogy alkalmazzák nálam, mert teljesen egyértelmű számomra. Hát talán a sugárzásnál kevésbé, de hogy a kemoterápia többet átad, mint amennyit használ, az biztos.
1: Ezt Egyébként... szá- elnézést, száfolni szeretném én megint nem értettem Cáfolnám az ön állítását ön azt mondta, hogy ön biztos abban hogy a kemoterápia az inkább bajt okoz, mint hasznothoz
2: hát nem csak én mondom szóba került egyébként még az egyik műtétem a bérműtétem előtt, amikor hát előzetes beszélgetéseket folytattak velem a következmény, következményekről amikor orvos mondta ki ezt hogy hát úgy gondolja, hogy ez olyan rák, hogyha eltávolítják, akkor további kezelést nem fog igényelni, de hát a kemoterápiát ő se engedné meg, mert és ezt mondta, hogy többet állhat, mint amennyit használ. Úgyhogy hát ezen lehet vitatkozni, hogy tudósok bizonyára jobban ismerik, meg meg lehetne kérdezni a légyik unok aki, a harvard ezzel a foglalkozik, mint tudós. Aha. De én nem érdeklődtem nála.
1: Jó, zárjuk le ezt az ügyet, ha meggyógyult, és abszolút nincs ilyen problémája, nincs. akkor fölösleges ezzel foglalkozni. Meg amúgy is itt már a beszélgetés végére értünk. Utolsó kérdésként azt kérdezem, azt hiszem, hogy teljesen adekvát, hogy most is ír valamit, tehát készül valamilyen könyvre?
2: Igen, hát az utolsó könyvem után úgy döntöttem, hogy a politikai érintettségű kérdéseket hagyom, mert nem lehet segíteni ezen a világon. Elkezdtem meséket írni, úgyhogy a szerkesztő barátomnál van egy 90% oldal közülreformálódó mesegyűjtemény, amelyiknek körülbelül több mint felé saját mesékkel Töltettem meg a többit pedig indiai mesék és orosz mesék adaptációival de közben találkoztam újra a meseses intelligencia kérdéskörével úgyhogy ezt a mesekönyvet gyorsan lekerekítettem odaadtam meg fog előbb utóbb születni és most elkezdtem írni az Új Korszakváltás című könyvet, amelyiknek eh, hát a kezdetei megvannak. Nagyon rövidre akarom fogni, hogy minél előbb megjelenhessen, és eh, minél többen olvashassák. Körülbelül 40 oldalra tartok.
1: Sok sikert kívánok ennek az írói munkásságához, és hogy minél tovább tartson.
2: Köszönöm szépen, már nagyon sok hely nem tartott.
1: Hát ki tudja? Hát, Ki még tudja. egy-két év. Halmos Antal, a klubrádió egy törzs hallgatója volt az utópiában. Remélem érdekelte önöket visszathalásnak. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.